0: ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe transmitir con sus palabras y sus hechos? ¿Qué efecto debe tener este en aquellos que lo escucha y en la iglesia misma? Bienvenidos al sexto sermón de la serie Hechos, la primera iglesia. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. Ya en las semanas pasadas hemos hablado de lo que es una iglesia, cómo se conforma la iglesia, que la iglesia no depende de los hombres sino del Espíritu Santo, pero hoy vamos a enfocarnos en qué debe predicar la iglesia, de qué debe de hablar la iglesia y qué debe representar la iglesia. Siempre decimos el Evangelio no se trata sólo de hablar sino de vivir. Y en la segunda parte del discurso del apóstol Pedro que estuvimos leyendo la semana pasada, va a contestar a tres preguntas que yo me quiero hacer el día de hoy. Primero, ¿qué debe hablar la iglesia? ¿Qué debe predicar la iglesia para ser una iglesia? ¿Qué reacción debe producir este evangelio? ¿Y cómo eso afecta a la vida de la iglesia en sí? Tres preguntas que el apóstol Pedro nos va a contestar el día de hoy. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice así. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, Tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, claváisteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia al futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con toda certeza la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Primeramente, ¿qué evangelio tenemos que predicar? El evangelio de Cristo. La iglesia... Puede hablar de muchas cosas, pero si no habla de Cristo, no es iglesia. Si no habla de Jesús, no es iglesia. ¿Pero qué de Jesús? Porque muchas veces nos enfocamos solo en la muerte de Jesús. Jesús murió y resucitó. Pero el apóstol Pedro empieza hablando de su vida también. Necesitamos contar la vida de Jesús, esa vida de amor, esa vida de servicio, esa vida que es para el otro... Porque esa vida es la vida que Jesús vino y nos dijo, imítenla. No se trata solo de creer en Jesús, se trata de vivir como Jesús. Ese Jesús que estuvo, que vivió, que Dios lo confirmó con milagros, con poderes, con sanidades. Ese Jesús nos dice, vivan como yo viví. Anden como yo anduve. Caminen como yo caminé, sean guiados por el Espíritu Santo como yo fui guiado por el Espíritu Santo, confíen en su poder como yo confíe en su poder, confíen y, y valoren la voluntad del Padre como yo viví para cumplirla. Esa es la vida de Jesucristo y es una vida tan entregada por el otro que llega hasta las últimas consecuencias que es la muerte y la muerte en la cruz. Y ahí sí empezamos a hablar de su muerte Y el apóstol Pedro lo dice Aquel a quien vosotros Predeterminado por Dios Dice Pedro No crean que ustedes le ganaron No crean que no estaba en el plan Esto estaba pensado por Dios Padre Pero vosotros lo crucificaste ¿Por qué murió Jesús? La respuesta clásica Es Jesús murió por nuestros pecados y es claro que sí, Jesús murió por nuestros pecados, pero Jesús murió por nuestros pecados puede significar dos cosas que ninguna se contradice y son complementarias. Primeramente, Jesús murió por nuestros pecados, por el pecado del mundo, porque una vida de amor, una vida de servicio y una vida de entrega al otro es insoportable para un sistema que está bajo el pecado y entonces lo lleva a morir, cuando ven a alguien que ama tanto, cuando ven a alguien que sirve tanto, cuando ve a alguien que habla por los que nadie habla, cuando el mundo ve a alguien que defiende a los que nadie defiende, cuando el mundo ve a alguien que se preocupa por el pobre, alguien que se preocupa por los enfermos, por los leprosos, cuando el mundo ve a alguien que critica a los poderosos, que critica a los líderes, el mundo lo va a matar el mundo lo va a llevar a morir pasa con Jesús y pasa con cualquiera que quiera vivir como él porque vivimos bajo un mundo en el poder del pecado y todo aquel que quiere vivir como Jesús va a terminar ya sea física o socialmente asesinado a veces alejado, a veces menospreciado. Jesús murió por nuestros pecados porque nuestros pecados no podían soportar a alguien tan santo como Él. Pero también, y más importante, Jesús murió por nuestros pecados en el sentido de liberarnos de esos pecados. Jesús murió por nuestros pecados en el sentido de decirnos, vean que se puede vivir fuera de ese sistema vean que se puede vivir fuera de eso que el mundo te dice vean que se puede vivir fuera de todo egoísmo que se puede vivir fuera de todo intento de negar que hay un Dios, fuera de todo intento de negar la ayuda al otro Jesús muere por nuestros pecados para decirnos ustedes pueden vivir libres ustedes pueden tener libertad por mi muerte, ustedes son libres. Ustedes pueden amar sin que el mundo les diga que no lo hagan. Ustedes pueden servir sin que el mundo les diga que no lo hagan. Ustedes pueden ayudar al otro, aunque el mundo les diga que eso es una locura. Aunque el mundo les diga que eso es una pérdida de tiempo, una pérdida de valor, una pérdida de dinero... Jesús murió por nuestros pecados para hacernos libres y cada uno de nosotros podemos ser libres en él. No hay nada en la vida cristiana que no sea libertad. Porque somos libres por la verdad de Jesucristo. Cualquier cosa dentro de la iglesia que se convierta en regla o en ley no es parte de la vida cristiana. La vida cristiana se lleva en libertad. En una libertad que se manifiesta en el amor, en el servicio y en el compromiso por el otro y en el compromiso por Dios. Pero en libertad completa. ¿Pero qué hubiera pasado si Jesús se quedara en la tumba? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta? Hubiera sido un lindo mensaje el de Jesús. Vivió, amó, sirvió tanto que fue a morir Y hubiera sido cualquier otro Muchos lo han hecho Pero teológicamente el Padre lo resucita Y la resurrección de Jesús significa que todo ese mensaje, toda esa vida que Él vivió El Padre dice, Él tenía razón esa es la vida que deben vivir ustedes. El pecado no ganó, el mundo no ganó, ustedes que lo intentaron asesinar no ganaron, ustedes que dicen que se debe vivir para uno mismo no han ganado, ustedes que parecen que dominan el mundo, ustedes no han ganado porque Jesucristo ha sido levantado de la tumba y hoy vive. Y eso es lo que estamos preparándonos para celebrar el próximo mes, en abril, durante la Pascua y juntos como iglesia decir, el Señor resucitó, aleluya. La iglesia predica la vida, la muerte, la resurrección, pero sobre todo la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro. David, alguien muy importante para los judíos que estaba ahí presente. David, su patriarca, nuestro patriarca, dice el apóstol Pedro, habló de esto. Pero les puedo asegurar que David murió y que David sigue en su sepulcro. Mas a Jesús, el Padre lo levantó de la tumba. Pero no solo lo levantó de la tumba, sino que lo glorificó, lo sentó a su diestra y lo convirtió en el Señor. En el Señor de todo el universo, en el Señor que tiene poder para liberarnos, en el Señor que tiene poder para sanarnos, en el Señor que tiene poder para decirnos vivan una vida digna de lo que yo he hecho por ustedes. En el Señor que tiene poder para decirnos no se arrodillen ante ningún tipo de presión, ante ningún otro Señor, porque el único Señor aquí es Jesucristo y es un señor humilde un señor que sirve un señor que ama y Jesucristo los dijo entre ustedes no será como en el mundo donde los señores quieren que los sirvan sino que el que quiere ser mayor que sea el último que sirva al otro y quién es el mayor sino Jesucristo y Jesucristo nos sirve y nos muestra que nosotros tenemos que servir a los demás. Este es el Evangelio que la iglesia predica. No solamente con palabras, sino con acciones. La iglesia necesita vivir de una manera que se note quién es nuestro Señor. La iglesia necesita actuar de una manera que se note a quién obedecemos y a quién no. La Iglesia y cada uno de los miembros de la Iglesia necesitan actuar de una manera en la que el mundo vea que nosotros tenemos otro Señor, que nosotros imitamos a otro, que nosotros no seguimos a los modelos de hoy en día, nosotros no seguimos a los influencers, que buscan tener, vestir lo mejor, tener lo mejor, hacer lo mejor, ser exitosos en todo, que no les importa a los demás. Nosotros seguimos a Jesucristo... Y Jesucristo es este Dios que, siendo forma de Dios, se rebajó y se hizo siervo y fue a morir y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que sigue en la iglesia. Y dice, versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? El evangelio que la iglesia predica, necesita levantar interrogantes. Necesita causar una reacción de aquel que lo escucha. Una reacción de nosotros. Hermanos, ¿qué haremos? dicen los judíos, porque Pedro los acusó de asesinar a Cristo. Cada uno de nosotros con nuestros pecados participa de la muerte de Jesucristo. Y lo único que podemos hacer es decir, hermano, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Si a ese que nosotros menospreciamos siendo parte del mundo, a ese que el mundo menospreció, Dios lo puso como Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Y Pedro les dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese Jesús que vivió, murió, resucitó y es glorificado, nos pide que nos arrepintamos de nuestra vida. ¿Qué es arrepentirse? Es dar un giro total a nuestra vida, es cambiar la dirección de hacia dónde vamos. Cada uno de nosotros, o a lo mejor no, a lo mejor sí. Yo, por ejemplo, a principio de año, digo, ¿hacia dónde voy a ir este año? Y a veces el Señor Jesucristo dice, arrepentirse es cambiar completamente la dirección. Cada uno de nosotros fuimos partícipes de la muerte de Jesucristo. Pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y creer. En el nombre de nuestro Salvador. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautizo? Sino la confesión pública de que creemos en Jesucristo como nuestro Señor. No es algo mágico, es declarar ante el mundo. Yo creo en Jesucristo y a Él le voy a servir. Y entonces dice, recibirán el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que como ya lo hemos dicho en todo el libro de Hechos, el don del Espíritu Santo, que es la oportunidad de dar testimonio sobre la resurrección de Jesucristo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Sed salvos de esta perversa generación. Estamos hablando del primer siglo pero estamos hablando del presente también. ¿Qué es esta perversa generación? No es un llamado a la iglesia a alejarse del mundo. No es un llamado a la iglesia de decir los de afuera son malos y nosotros somos buenos. Pero es un llamado a la iglesia a decir los señores del mundo no son nuestros señores. Es un llamado a la iglesia de decir los valores que mueven a los demás... No son los valores que me mueven a mí, porque los valores que nos mueven a nosotros son los valores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cómo afecta? este evangelio a la comunidad cristiana. ¿Cuál es el evangelio Jesucristo? ¿Qué efecto causa arrepentimiento y salvación? ¿Cómo afecta a la comunidad cristiana? Dice, entonces, la comunidad se dedicaba constantemente a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, aprender la palabra, a leer juntos la palabra de Dios a entender más, todos juntos, cuál es el plan de Dios para nosotros y cuál es el plan de Dios a través de toda la historia. Cada uno de nosotros tiene que dedicarse y dedicarse junto con cada uno de los que estamos aquí a ser más expertos en la palabra, a conocer más la palabra, a leerla cada día, a compartirla cada día. Pero no solamente eso, sino dice a la comunión, y al partimiento del pan, estar juntos, celebrar juntos, llorar juntos, ayudarse juntos. Si se predica el Evangelio de Jesucristo, todos nos convertimos en una familia. Y qué felicidad es cuando la iglesia es una familia. Qué felicidad fue, por ejemplo, el viernes. Me encantó estar celebrando con Celia su cumpleaños. Qué felicidades cuando sabemos que alguien nos necesita y estamos presentes. Pero también qué lindo cuando sabemos que alguien está llorando y lo podemos acompañar y llorar con ellos. Y al el partimiento del pan, que es lo que vamos a llevar a cabo, la santa cena, la comunión con el Señor. Cuando compartimos el pan, cuando tomamos la Santa Cena, lo que estamos diciendo es Somos una familia en Jesucristo Todos estamos compartiendo simbólicamente Del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Y eso nos hace una familia Y por último, a la oración Me da gusto hermanos que cada vez Nos juntamos un poquito más los miércoles me da gusto que cada vez hay más gente preocupada por orar. Que oremos en nuestra casa, que compartamos las peticiones de oración. Porque una iglesia no puede sobrevivir si no hay oración. Un ministerio no puede existir si no hay oración. Esto es todo por hoy amigos, como siempre espero haber sido de bendición. Y les doy las gracias a todos los que se han suscrito al canal, tanto en el podcast como en el blog. Y les sigo invitando a que lo hagan a los que no lo han hecho. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y hasta la próxima.